0: Temporal deixa mortos e desabrigados em Petrópolis. Ainda no Brasil, uma criança morreu a cada três dias por conta do coronavírus, enquanto o país debatia vacinação infantil. Já no cenário internacional, Joe Biden fala em diplomacia, mas volta a alertar para as consequências de uma eventual invasão russa à Ucrânia. O ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você está, hein? É, a nossa quarta não começa com notícias boas. Afinal, dessa vez, as fortes chuvas castigaram Petrópolis. E agora eu te conto todos os desdobramentos no pé do ouvido.
1: De liado, Ai gente, de meu deus!
2: Morrendo, tem um corpo aqui! Meu deus! Não, não passa de liagem. Tomei... Não vou, Tomei... Tomei... né? Tomei... Tem umas três, quatro aqui. Tem mais um, né, por cima. Ai, mais olha mais isso aqui, cara. Amor, tô morrendo. Tô meu deus. Fácil, que tá
0: a olha que tristeza, é gente. Tá olha que tristeza, é meu deus tá do de céu. Olha o posto de gasolina. Como eu vinha dizendo, ainda nessa terça, um temporal atingiu em cheio a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a madrugada de quarta, as fortes chuvas já haviam deixado ao menos 24 mortos. Para você ter ideia, em seis horas choveu mais do que o esperado para o mês inteiro. Foram 260 milímetros, sendo que a média máxima para fevereiro é de 232 Foram contabilizados mais de 140 deslizamentos, várias casas foram destruídas e o centro histórico do município está inundado. Diante de tudo isso, a prefeitura decretou o estado de calamidade pública. Ainda durante a madrugada dessa quarta, o governador Cláudio Castro se pronunciou sobre o desastre.
2: Não tenho dúvida que, primeiramente, vai ser uma noite muito difícil. As imagens realmente são, são muito fortes e provavelmente amanheceremos com imagens tão ou mais fortes que essa. É realmente uma tragédia grande. Eu já estou aqui desde mais ou menos das 21 horas. Ao chegar, fui direto ao Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, começamos a ver que realmente era uma tragédia de grandes proporções cenas de guerra, carros pendurados em poste. O que nós vimos aqui foi realmente uma
0: cena muito, muito triste. Cena, como eu disse, praticamente de guerra. Mais uma notícia agora. O Ministério Público da Itália emitiu uma ordem internacional de prisão contra o jogador de futebol Robinho. Lembrando que ele foi condenado a nove anos de prisão por estuprar em grupo uma jovem no norte do país em 2013. Caso o Robinho viaje para uma nação que tem acordo de extradição com a Itália, ele pode ser preso. E por mais que o Brasil não extradite os próprios cidadãos, o nosso país pode sim chegar a um acordo com a Itália para que Robinho cumpra a pena em território brasileiro. E uma informação estarrecedora. Enquanto o país debatia vacinação infantil, enquanto o Ministério da Saúde convocava consulta pública, enfim, nesse período, uma criança morreu a cada três dias por conta do coronavírus. Esse período em questão se refere exatamente aos 20 dias em que o governo demorou para liberar a Pfizer às crianças. Mesmo aí com a aprovação da Anvisa. Em números fechados, nesse tempo, o Brasil registrou seis mortes e 124 casos graves de covid em crianças de 5 a 11 anos. Aliás, só ontem, o Brasil registrou 909 mortes por covid e mais de 123 mil novos casos. Agora, a média móvel de óbitos diários é de 847. Já a média de casos ao dia é de 127.077. E entre ficar de fora de torneios de tênis, como Wimbledon, ou ser forçado a receber uma vacina contra o coronavírus, o atleta Novak Djokovic afirma preferir perder campeonatos. Durante uma entrevista, ele disse que, abre aspas, esse é o preço que eu estou disposto a pagar, ressaltando ainda que não é contrário à vacinação, e sim é a favor de cada um escolher o que coloca no seu próprio corpo. I was never against uh, uh, vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus and and seeing a hopefully a, a, an end soon to this virus and vaccination is probably the biggest effort that was made. probably half of the planet was was vaccinated and I fully respect that but I've always uh, represented and, and always supported uh, The freedom to choose what you put into your body, and for me, that is essential. It's really the principle of of understanding what is right and what is wrong for you. Ainda nessa área de notícias ligadas à saúde, cientistas anunciaram a cura de uma paciente com HIV usando um novo método que envolve transplante de sangue de cordão umbilical. Pois é, e isso é uma vantagem aí por dois motivos. Um, porque o sangue do cordão umbilical não precisa ser compatível com o receptor. E dois, porque é mais fácil ter acesso a ele do que as células-tronco adultas. Espaço aqui para a gente conversar sobre mudanças climáticas. Como aponta um estudo publicado nesta terça, o nível do mar nos Estados Unidos vai aumentar em média 30 centímetros até 2050. Os pesquisadores ainda afirmaram que isso vai acontecer, mesmo que hoje decida-se cortar as emissões de gases causadores do efeito estufa. Claro que a gente abre aqui a nossa editoria de política falando sobre essa espécie de guerra fria do século 21. Você sabe que a Rússia anunciou que começou a retirar tropas da fronteira ucraniana. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que ainda existem 150 mil soldados alocados ali na região. E que o governo norte-americano não detectou movimentos de recuo. Então, Biden se posicionou, dizendo que não vai enviar soldados americanos para lutar na Ucrânia, mas reiterando que, abre aspas, se a Rússia atacar os Estados Unidos ou qualquer um de nossos aliados por meio assimétricos, como ataques contra nossas empresas ou infraestrutura crítica, estamos preparados para responder.
1: We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed. Our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. The United States and our allies and partners around the world are ready to impose powerful sanctions on export controls, including actions that did not — we did not pursue when Russia invaded Crimea in eastern Ukraine in 2014. If Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. There could be impact on our energy prices. We do not stand for freedom where it is at risk today will surely pay a steeper tomorrow.
0: Em Moscou, a ambiguidade permanece. A Duma, o parlamento russo, aprovou um pedido para que o presidente Vladimir Putin reconheça a independência dos estados ucranianos de Donetsk e Luhansk, onde já acontece uma guerra civil. E vale aqui a gente trazer a leitura de todo esse cenário Feita pelo analista de política externa Max Fischer Ele diz que, abre aspas Moscou e Washington estão jogando uma partida complexa e de alto risco Enviando sinais para tentar conquistar os objetivos sem disparar um único tiro Diplomacia, movimentos de tropas, ameaças de sanções, fechamento de embaixadas, encontros de líderes e vazamento de inteligência tem por objetivo provar que cada país está disposto a cumprir as ameaças que tem feito e também tem por objetivo provar que aceitam certos riscos. Nessa negociação arriscada, o objetivo é definir o futuro da Europa sem iniciar uma guerra. Mas, ao mesmo tempo, telegrando como um conflito se daria. Ao movimentar as tropas, a Rússia deseja convencer Washington e Kiev de que está disposta a encarar uma guerra de grande porte para conquistar suas demandas. Então, é melhor que os países cedam pacificamente. Já ao anunciar que considera a guerra iminente fechar a embaixada em Kiev e chamar os americanos de volta, o governo Biden sinaliza para Moscou que, mesmo na iminência da guerra, não entra em desespero e sai fazendo concessões. E quanto mais os ambos lados tentam mostrar que as ameaças realmente valem, maior o risco de que um erro de cálculo leve a uma perda de controle do jogo. E enquanto lidam com conflito de gente grande, por aqui nós jornalistas temos que lidar com, bom, a CNN Brasil teve de desmentir o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que publicou uma montagem no Twitter. Olha só se tem cabimento. O político atribuía ao canal de notícias a informação de que o presidente Jair Bolsonaro, ainda no avião a caminho de Moscou, evitou a terceira guerra mundial, ao negociar ali com Putin um recuo de tropas. Melhor rir do que chorar, né? Ai, ai. Aliás, esse tomo de que Bolsonaro tá ativamente envolvido em negociações de paz é generalizado aí entre os influenciadores bolsonaristas. E é generalizado só lá mesmo, tá? Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje com Putin para falar sobre fertilizantes. Aliás, Bolsonaro já disse que não quer e nem pode interferir no conflito alheio.
2: A Rússia, né? Sabendo do momento difícil que existe naquela, naquela região, temos negócio com eles, com comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. É, você pode ver, o, o mundo todo tem seus problemas. Se você começar Aquele resolveu o problema Sim. dos outros, né? tipo, foi possível, né? A palavra lá, Entendi, de paz, não, foi para ajudar não. a gente, mas, mas tudo bem. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe hum, aqui. Terrível, é é mas... muito, é, gente que é a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí.
0: E como você pode perceber, não à toa, ontem o TSE formalizou uma parceria com oito plataformas digitais para combater a desinformação eleitoral. O TikTok, o Facebook e o Instagram se comprometeram a excluir os conteúdos que o tribunal considerar problemáticos. Já o Quai prometeu um canal direto com a corte para denúncia de conteúdos que violem a lei e ponham em risco o pleito. Por sua vez, o Twitter tem planos aí de trabalhar não só com a exclusão, mas também oferecendo contexto para parte do conteúdo que fica. O WhatsApp disse que vai excluir as contas com atividade inautêntica. O braço de publicidade do Google vai publicar relatórios de transparência a respeito das propagandas políticas. A oitava plataforma dessa lista é o YouTube, que também promete uma filtragem. E se você está se perguntando dele, é. o Telegram continua ausente. E de olho na corrida eleitoral, ainda sem cheiro de partidos aliados, o ex-juiz Sérgio Moro pode contar com só 15 milhões de reais para o financiamento da campanha dele, como nos conta Natuzaneri, Para te dar um parâmetro, eu te digo aqui que esse valor é muito baixo, inclusive colocando em risco a competitividade da campanha de Moro. Natuza disse ainda que não é impossível fazer uma campanha com pouco dinheiro, porque você pode até estar pensando, "Ah, mas com pouco dinheiro, Bolsonaro venceu. Daí, cabe lembrar que Moro não é um político de carreira que, por anos e anos, cultivou um exército digital a favor dele. Então, pressionado no encontro com 20 gestores do mercado financeiro, Moro retrucou. Olha, como conta Malu Gaspar, o ex-ministro, disse que o Podemos tem 180 milhões, o que não é pouco. O problema é que esse dinheiro, que pode chegar até 200 milhões de reais, vai ser dividido entre todos os candidatos a todos os cargos filiados ao Podemos. Aliás, durante essa conversa, Moro ainda ouviu ali uma provocação do PMDBista Carlos Marum. Na ocasião, Carlos lembrou de ter ouvido uma crítica de amigos petistas logo depois do impeachment, lá em 2016. Então, ele lembrou a crítica dizendo, ''Vocês tiraram os malucos da gaiola, então agora que cuidem deles.'' E aí, o PMDBista virou para Moro e perguntou, ''Você não se sente responsável por tirar os malucos da gaiola?'' Diante do questionamento, o ex-juiz riu e desconversou. Falando de outro candidato, por sua vez, o ex-presidente Lula está ativamente envolvido em várias negociações simultâneas. Em uma dessas negociações, na Bahia, Lula sugeriu que o ex-senador petista Jacques Wagner desista do projeto de se candidatar ao governo do Estado. Isso porque, nos planos de Lula, no lugar de Jacques Wagner concorreria o hoje senador Otto Alencar, o que seria uma isca para atrair o PSD, o partido de Gilberto Kassab, que deverá ter uma das mais importantes bancadas no Congresso. E a gente pode traçar aqui que, por esse desenho, o ex Geraldo Alckmin poderia ser vice de Lula não pelo PSB, mas pelo PSD. Nós começamos aqui a nossa editoria de cultura com uma despedida, uma baita despedida. Morreu na madrugada de terça-feira, aos 81 anos, Arnaldo Jabor. O cineasta, cronista e jornalista estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, que fica em São Paulo, e isso por conta de um AVC. Inclusive, a morte aconteceu devido às complicações do acidente vascular cerebral. Para a despedida, uma cerimônia aconteceu reunindo familiares e amigos pela tarde. O corpo foi levado ao Rio de Janeiro, onde Jabor nasceu, para então ser cremado depois de um velório aberto no Museu de Arte Moderna. Jabor começou a carreira no cinema, em 1967, com o documentário Opinião Pública, em que filmava quem encontrasse nas ruas. Só que o sucesso de crítica veio mesmo em 1973, com o longa Toda Nudê Será Castigada, uma adaptação da peça de Nelson Rodrigues que rendeu ao cineasta o prêmio de melhor diretor do Festival de Berlim. Então, na década de 80, ele ainda dirigiu filmes como Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar. Já nos anos 90, com a crise do cinema brasileiro durante o governo Collor, Jabor decidiu se dedicar ao jornalismo e à crônica. Daí ele começou a publicar na Folha, no Zero Hora e no Globo. Depois foi para frente das câmeras como comentarista do Jornal Nacional, do Jornal da Globo e do Bom Brasil. Lula
2: Diz que Lula nunca cometeu crime algum, mas se esqueceu de dizer que o Lula, Dilma e o PT sofrem da chamada Síndrome da Amnésia Generalizada. Ninguém lembra de nada. Farei perguntas. A senhora presidenta comprou refinaria de passadina? O caso do Bolsonaro anos. é exemplar. O Bolsonaro me fascina porque é o reacionário básico, um fascistinha puro, diferente de outros políticos que ocultam o direitismo patológico sob a capa da cordialidade e do cinismo. Bolsonaro não. Ele é a essência do machão parado no tempo. Devia ser posto em formol para as futuras gerações... Educação é, é liberdade, e entendimento. Meu. Perigoso. Até o século XIX tinha de haver autorização do governo para a publicação de livros, sabiam? Está entranhada na alma brasileira a ideia de que pobre não precisa estudar. E muita gente acha que até melhor que sejam analfabetos. São mais fáceis de enganar. Basta que saibam servir.
0: O estilo performático de mãos agitadas ao ar e feroz de comentários ácidos era a marca registrada de Jabor. Mudando completamente de assunto, mas ainda aqui no Brasil, agora a gente vai a uma notícia que deu o que falar nas redes. A Maria, participante do Big Brother Brasil, foi expulsa do reality show. Pois é, a direção do programa avaliou que ela agrediu Natália, uma outra participante, durante a dinâmica do jogo da discórdia, descumprindo uma das regras do jogo. Para você entender, ali na dinâmica, os brothers tinham que acusar um companheiro de confinamento de acordo com algumas plaquinhas disponíveis, como se faz de vítima, fala muito e faz pouco, sem carisma, fraco no jogo, enfim. Daí, se todos concordassem com a explicação, o acusado tomava um banho de água. Se os participantes discordassem, quem ficava molhado era o acusador. Na vez de Natália, ela chamou Maria e disse que a sister fala muito e faz pouco. Os participantes não concordaram, então quem acabou molhada foi a Nath. Só que na hora de jogar a água na Natália, Maria pegou o balde, virou e bateu com o balde na cabeça dela. E nessa quarta-feira, o novo filme do diretor Wes Anderson, o longa A Crônica Francesa, estreia no Star Plus. Pois é, o filme se passa ali na sucursal americana de um fictício jornal francês, contando com a típica composição estética e visual do cineasta. Outra estreia de peso, só que dessa vez na Netflix, é Big Bug, uma comédia futurista em que robôs de tarefas domésticas se revoltam. Escuta só, de acordo com a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, em novembro do ano passado, o bilionário Elon Musk doou cerca de 5 bilhões e 700 milhões de dólares em ações da Tesla para uma instituição de caridade. O nome dessa instituição não foi divulgado. Com isso... Musk alcança o posto de segundo maior doador dos Estados Unidos no ano passado, só ficando atrás do casal Bill Gates e Melinda Gates. Enquanto isso, outra empresa de Elon Musk, a Neuralink, deve ser denunciada formalmente nos Estados Unidos por maus tratos a animais. Essas acusações estariam ligadas ao uso de macacos para testagem dos implantes cerebrais, já que a maioria deles teria morrido depois dos experimentos. Em uma postagem no blog da empresa, a Neuralink explica todo o processo de comprometimento ético da marca com macacos e porcos usados em testes. Ainda, segundo a companhia, não foram detectados problemas de saúde nos animais em decorrência dos implantes. Agora, é por aqui, lançamento. A Samsung lançou a nova linha Galaxy S22 aqui no Brasil. Mas quem avisa, amigo, é. Já vai preparando o bolso aí. Os smartphones da linha principal da marca foram lançados com preço sugerido a partir de R$ 5.999. Já no modelo S22 Ultra, com 512 GB, ou seja, o modelo mais avançado que a gente tem aqui no Brasil, o valor sugerido é de R$ 10.499. Se bobear, a gente encontra na internet o Celtinha sendo vendido por esse preço, né? Mas Celtinha não tira foto, então faça as contas e veja aí o que é mais vantajoso. E mais uma notícia, o Instagram anunciou a nova funcionalidade da curtida privada nos Stories. Essa ferramenta tem como objetivo reagir a uma história na rede social sem sobrecarregar a caixa de entrada das DMs. Por agora você já sabe, tá ouvindo a musiquinha? Eu tô indo nessa, mas a gente se encontra por aqui amanhã. Até lá!